0: Hoy hablamos episodio 1312, Jacinto Benavente. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios interactivos de este episodio en nuestra web. Ese contenido te puede ayudar en tu rutina de aprendizaje de español. Hazte suscriptor premium en... Hoy hablamos.com. Buenas, oyente, ¿qué tal? El protagonista de nuestro episodio de hoy dijo, ser feliz es cuestión de práctica, y yo no podría estar más de acuerdo. Así que practiquemos la felicidad, oyente. Hoy hablamos de Jacinto Benavente. Una de las grandes verdades de este mundo es que el tiempo es relativo y que nuestra percepción del tiempo no solo cambia cuando nos lo estamos pasando bien o no, sino también cuando lo vemos con perspectiva o lo comparamos con otros tiempos. Hoy es lunes y, por lo tanto, ha pasado una semana desde el último lunes y desde el último episodio del tema del mes. Vale, oyente, <ríe> sé que es una obviedad lo que acabo de decir, pero esta semana puede que se te haya hecho muy larga o muy corta. Eso depende de cómo haya sido tu semana. Pero si para ti esta semana, estos siete días, han sido eternos, puede que pienses que en realidad se te ha pasado muy rápido cuando te dé el siguiente dato. Y es que nosotros estamos hablando de los premios Nobel de manera cronológica. Y si te acuerdas, el último premio Nobel del que hablamos fue Ramón y Cajal, que fue en el año 1906. Y para el siguiente, del que vamos a hablar, pasaron 16 años. Fue en el año 1922 cuando otro español, en este caso Jacinto Benavente, recibió el Premio Nobel de Literatura, el tercero para nuestro país. Aquí una semana ya no te parece tanto. <risa> Venga, vamos a conocer un poco más a Jacinto Benavente. Jacinto Benavente y Martínez nació en Madrid en el año 1866. Y de hecho, si vas paseando por el barrio de las Letras de Madrid y más concretamente por la calle León, verás una placa que dice dónde nació exactamente Jacinto Benavente. Era de una familia burguesa acomodada y culta, ya que su padre era médico, lo que hizo que desde pequeño tuviera una buena educación y sobre todo una educación que le permitió leer autores extranjeros de prestigio. Además, parece ser que su padre era un gran aficionado al teatro, cosa que hizo que por su casa pasaran autores teatrales y actores que él conoció desde pequeño. De hecho, según cuenta en su biografía, gran parte de sus juegos infantiles estaban relacionados con el teatro. Estudió en Madrid en el Instituto de San Isidro y una vez terminados sus estudios básicos tuvo que hacerse esa gran pregunta de «¿qué hago ahora con mi vida?». Lo cierto es que la vida no ha cambiado tanto desde entonces. Ahora tenemos que hacernos esa pregunta y antes también se la hacían. Su padre, como la mayoría de los padres del mundo, le dijo eso de tú puedes ser lo que tú quieras, pero primero sácate una carrera que asegure tu futuro. Por ese motivo se matriculó en Derecho. Sin embargo, en 1885 muere su padre, cosa que le dio la libertad económica y emocional de poder tomar la decisión de dejar la carrera de Derecho y dedicarse única y exclusivamente a la literatura. Lo primero que hizo fue viajar por Europa. En sus viajes se impregnó de las tertulias literarias y de la bohemia europea. También fue empresario de circo e incluso en algún momento formó parte del circo. Pero aparte de esa experiencia teatral, también pudo conocer qué se hacía fuera de nuestras fronteras, y captar en qué consistía la renovación del teatro que se estaba dando en Europa. Con toda esa información vuelve a España y publica sus primeras obras que no tuvieron mucha relevancia. Publicó Teatro Fantástico en 1892, que eran ocho piezas, y al año siguiente publicó Versos, que eran una serie de poemas que parecían mostrar un poco el modernismo incipiente. Y Cartas de mujeres, donde expone un cierto feminismo. La fecha a tener en cuenta es, sin duda, 1894, porque es el año en que se estrenó en teatro su primera comedia llamada El nido ajeno, que fue un auténtico fracaso de público y de crítica. Pero este fracaso hay que entenderlo en su contexto, porque Benavente llegó con todas sus ideas de renovación del teatro y las puso encima de un escenario para un país que no estaba preparado para ese cambio y teniendo en cuenta, por supuesto, que no fue su mejor obra porque también era la primera que se representaba en el teatro. Y ahora vamos a hablar de otro premio Nobel, porque el teatro que en ese momento estaba triunfando era el de Chegaray, que si recuerdas era un teatro neorromántico. Jacinto Benavente llega y plantea un teatro que va en contra del estilo de Chegaray, y en contra del teatro que al público le gustaba. ¿Y entonces por qué es una fecha a tener en cuenta? Pues básicamente porque fue la primera de muchas obras estrenadas en teatro. Jacinto Benavente, a lo largo de su carrera, escribió casi 200 obras teatrales. Además, esa obra de teatro marcó el primer paso del que más tarde sería el estilo de Benavente. ¿Y cómo era el estilo de Jacinto Benavente? Él centraba sus obras en la sociedad madrileña concretamente en la aristocracia y en la alta burguesía de la capital española. Su obra era comedia de salón, donde se hablaban de las costumbres mundanas de esta sociedad. Pero esta comedia no era precisamente para alabarla, sino que detrás de la comedia había ironía y una crítica. Pero es que además introdujo muchos recursos que había aprendido de los autores extranjeros, como podían ser Gabriele Danuncio, Oscar Wilde, Maurice Monterling, Enric Ibsen y Bernan Shaw. Por ejemplo, aprende de ellos una de sus características más reconocidas, unos diálogos rápidos y muy vivos. Pero Jacinto Benavente tuvo muchas críticas. Aunque es cierto que cambió el teatro español, cambió lo que hacía Chegaray, que era un teatro romántico caracterizado por los dramas muy profundos y personajes grandilocuentes, personajes con mucha pasión y tramas también muy apasionadas que se contrarrestaban con un escenario sobrio, porque lo que importaba era el drama vivido. Pues bien, Jacinto cambia a lo europeo. Es decir, decorados ricos, realismo, exactitud en lo que se está contando y unos diálogos irónicos y mordaces muy rápidos y divertidos. Más cercanos a autores como Oscar Wilde. Evidentemente, esto no es lo que se le criticó. Se criticó que su teatro parecía más fuegos artificiales que teatro. Es decir, el uso excesivo de esas fórmulas tan vistosas le restaba profundidad a los temas que trataba y a los personajes. Y muchas veces las críticas que se mostraban en sus obras teatrales eran superficiales. Hoy día se diría que era un teatro superficial. Y volvemos a la idea de lo poco que ha cambiado el mundo, oyente, porque este es el eterno debate que hay en la cultura si algo no cuenta un relato muy profundo, no puede ser bueno. Algo puede ser muy bueno y ser solo entretenimiento superficial. Ese es el debate. Si tú preguntas en España por Jacinto Benavente y le dices a alguien que te diga una obra suya, si ese español lo conoce, probablemente te mencione su obra más reconocida, Los intereses creados, del año 1907. En esta obra hace una sátira del mundo de los negocios, a través de una acción que el autor localiza en un país imaginario del siglo XVII, y en realidad lo que hace es una sátira de la sociedad. Y en la obra trata el tema del egoísmo y la hipocresía de la sociedad, que solo se mueve por los intereses materiales. Pero lo interesante de esta obra, más allá de la sátira, es que en ella mezcla elementos muy representativos del teatro clásico con las innovaciones propias de la comedia del arte es sin duda su obra maestra. En el año 1912 ingresó en la Real Academia Española y en 1918 consiguió un escaño en el Congreso de los Diputados, pero su actividad fue breve porque las cortes se disolvieron al año siguiente. En 1922 se va de viaje a América como director de la compañía de teatro de Lola Membibres y estando allí se entera de que se le ha concedido el premio Nobel. Esta vez se le concede el premio Nobel por esta razón, por la feliz manera en que ha continuado las tradiciones ilustres del drama español. Hay que decir que, a diferencia de los anteriores premios Nobel españoles, él lo gana en solitario. No lo comparte con nadie. Una cosa muy curiosa de este premio es que al estar en Argentina no fue a recogerlo. Y lo más curioso es que nunca llegó a cobrar el dinero del premio ya que hoy día ese cheque, por un valor actual de unos 12.000 euros, se encuentra en el Archivo Histórico Nacional. Y una vez más, este premio Nobel no fue del todo bien recibido por la sociedad literaria del momento, que no entendieron por qué se le concedió el premio a él y no a autores más relevantes de la generación del 98. Y se considera que la obra de Jacinto Benavente es menos relevante que la obra de la generación del 98. Lo que no se le puede negar a Jacinto Benavente es que fue un escritor que escribió y mucho y que intentó adaptarse a los nuevos tiempos, ya que cuando el teatro que él hacía pasó de moda, porque esa sociedad burguesa ya no existía, él escribió otro tipo de obras que intentaban ir hacia los valores más profundos del modernismo. Se adaptaba, cosa que también se le criticó, porque a nivel ideológico pegó bandazos entre ideologías de lados muy diferentes. Un ejemplo es que en una obra del 1933 defendía la Revolución Soviética y después de la Guerra Civil en España, a partir del año 1939, publicó varias obras con ideas fascistas. Murió en Madrid en 1954 y no se me ocurre mejor forma de acabar que con una frase de su obra Los intereses creados. No es así la vida. Una fiesta en que la música sirve para disimular palabras y las palabras para disimular pensamientos. Y esto es todo por hoy, oyentes. Espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para utilizar los contenidos del podcast en tu rutina de aprendizaje. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre algún tema de interés. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!